0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Es iet sveicināt diplomātiskajās puzdienās ir 2021. gada 16. novembris, pirms svētku laiks, un es vēl slībētas mans kolēģis doktors Kārls Bukovs, kas atkalēsim kopā ar jums, lai jau 72. reizi lūkotos un analizētu
1: pasaules valstis. Esam sasnieguši sasto duc aplūkoto valsti un gribas kārtējā reiz paskatīties atpakaļ sanākajās civilizācijās un ko tās atstājušas mūsdienā. Un kur gan bez zinkiem šajā gadījumā, tadēļ dosimies uz moderno Peru republiku, kuras teritorijā kādreiz atradās zingu valsts centrs. Runājot par seno tradīciju
0: turpināšanu un kā tas miedarbojas ar mūsdienām, Un mēs lasīju mēs dažām nedēļām Peru Ziemene, reģionālu reto, kāda dziļos Amazonas džungļos un no pārējās pasaules nošķirta cils tikai tagad ir uzzinājusi par Covid pandēmiju un arī tikai no medicīnas personāla, kas atved viņiem vakcīnas pret Covid. Nu respektīvi dzīvoja vienā mierā, pašizolācijā, neviena vien netraucēt līdz
1: viņiem ar kādu citu palīdzību atvedu par slimību, par kuru eksistences viņiem uz neko nezied. Ja, mm, nu tikmēr mēs ca otro gadu būsim dzīvojoši par neko citu, daudz nebezpējot, nemaz kartīgi padomāt, gadījie ka koronavīrus un konstantmaiņīgos ierobežojums. Bet tā ir arī pašā Peru situācija, un tā ir bijusi diezgan bēdīga, nu valstī veselības sistēmas vājuma dēļ un zemas vakcinācijas dēļ no koronavīrus, ir mirušie jau nedaudz vairāk kā 20 6 tūkstoši cilvēki. Un, salīdzinājumam, Latvijā slimība šobrīd ir prasījusi virs 3700 cilvēku dzīvībām. Protams, ka Peru ir arī vairāk iedzīvotāji virs 32 miljoniem. Bet ko par Peru zinu un
0: domā mūsu klausītāji to, kā ieras sludzām apveicāties Rīgas ielās kolēģiem Richardam Plūnem?
2: Peru? Nu, dieni damarīgi nāk prātā. Yeah. Nu, Katrā ziņā skaistāji nav nāk prātā.
0: Nu, Peru man asociējās ar Diennīdā Ameriku, ar žungļiem, ar eksotiskiem dzīvniekiem. Un
1: tas arī visu laikam.
0: Maču, pikču, kalni, silds
2: drošiem. Nu, vairāk neko es nevaru patīt. Pančo.
1: Peru? Jā. Man asociējās ar narkokarteļiem kaut kādiem. Būk ar tālu tālu prom.
0: Peru ir augstkalnu valsts. Sanāk tur zīvoja Indijāņi Inki, Tur ir daudz mežu, visādu seinu būvju celtniecības. Tas, laikam, arī tā.
2: Peru ir aušrādā Diedvinda Amerikā un saistāds ar silta laiku. Varbūt būtu viens no populārākajiem galamērķiem Diedvinda Amerikā. Mūs.
0: Peru republika atrodas Dievnudamīrkas rietumos, klusā okeāna krastos un valstī ir trīs oficiālās valodas, protams, Spāņu, kā arī vietējās valodas – Kečvu un Aymaru valodas. Nu, interesanti, ka valsts nosaukums Peru pats ir cēlies no keču valodas
1: vārda, kas nozīmē pārpilnības zem. Valsts, precizāk, lapojies ar savu daudzveidīgo mantojumu, kas seno Inku galvaspilsētā Kusko un vieno no 7 pasaules brīnumiem Machu pikču Inka impērija tiek uzskatīta par lielāko impēriju kāda Amerikās līdz šim ir eksistējusi, un Inka pirmo reizi parādījās Antu Kalnu reģionā 12. gadsimtā un ar savu militāro spēku pakāpeniski uzcēlēja iespaidīgu impēriju. Inka impērijas izmērs savā pilnbrīdī sasniedz 900 000 kvadrātkilometriem un iekļāva apmēram 10 miljonus iedzīvotāji. Fakts, ka Palaģītajā laikā balstījās uz trim baušļiem, uz trījiem tikai, mums tur bija desmit, tur bija trīs – nezods, nemelo un nēsis links. Pēros tepcīti atrodas arī pasaulē augstākais kuģojamais ezers, titikāk.
0: Ezers atrodas 3810 metro augstumā virs jūras līmeņa, Andu kalnos, un um, tieši titikāk ezers arī tiek uzskatīts par Inku dzimšanas vietu, bet um, Inka impērijas sabrukumam bija vairāki, Nu, gan tehnoloģiskie, gan atkal jāpiesauc epidemioloģiskie iemesni. Protams, tā, Spāņa konkistadoru ievazā tā slimības, pret kuriem minkiem vienkārši nebija dabiskās imunitātes, nu, un, jā, un par vakcīnām toreiz pat sapņot
1: neviens nevarēja un mm. tad, tad pat nezināja, ka vīrus un bakterijas eksistē mm. izraisa. Papeldus, protams, Eiropiešiem bija arī attīstītāki ieroci, konkrēti Chauhenbūvers, un Spāņa arī veiksmīgi izmantojot tas acumo skaldu un valdi taktiku, sanaidojot Inka valstī iekšēnai konkurējošos politiskos grupojumus un līderus. Nu, ja tā pa konkrēti, tad 1532. gadā, kad Spāņi ieradās mūsdienu Peru teritorijā, Inka impērijā notika karš starp diviem valdniek bāļiem. Konkistadors Francisco Pisaro Inkus apspēlāja, tad risks izteikties, arī izmantojot reliģiju. Nu, protams, Pizarro saprata, ka Inka valdniek tiek uzskatīts par dzīviem dieviem, Tādējādi nežēlīgi un publiski nogalinot Inku karali katrā iekarotajā reģionā, pats Pisārs pārņēma Inku karalisko varu un atdeva to spāņu. Šādas manipulācijas rezultātā spāņiem izdevās pilnībā iekarot reģionu jau līdz 1572. gadam, iezīmējot arī Inku impērijas beigas. Par svēterietām runājot, Machu Picchu ir seno
0: Inku Drupu vietas, kas jā, ir viens no septiem pasaules brīnumiem un 1983. gadā Drupas tik iekļautas arī UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Starp citu rietumos Machu Picchu eksistence nebija plaši zināma līdz pat 1911. gadam, kad to atklāja Ielas universitātes profesors Hirams Bingams, kur uz šo vietu veda vietējais skeču valodā runājušais iedzīvotājs. Šobrīd maču pikču ir ekonomiski nozīmīgākais turisma objekts Peru, nu, kas arī ne Covid apstākļos ienes visai ievērojumu,
1: nu, finansiālu pienesumu valstī. Peru ekonomika jau seni bijusi atkarīgi no izēviela eksporta uz vairāk attīstītajām ziemiļpuslodas valstīm. Tā ir viena no pasaulē vadošajām zvejniecības valstīm, starp citu, un viena no lielākajām sudrabu un vararažotājām. Peru nominālais IKP 2020. gadā pēc pasaules bankas datiem bija 176 miljardu eiro. Latvijas IKP pagājušā gadā pēc šiem pašiem datiem sasniedz 29,3 miljardu eiro. Tomēr, nu, protams, ja skatās IKP uz vienu iedzīvotāju, Latvija apsteidz Peru diezgan pamatīgi, Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir nepilnīgi 15,000 eiro, kamēr Peru tie ir 5,2 eiro.
0: Trīs reizes lielāk. Peru ekonomika mūsdienās atspoguļo savu, nu, ģeogrāfisko daudzveidību, proti klimats veicina attīstīt lauksaimniecību, andu kalni, kuri ir bagāti ar dažādiem derīgiem izrakteņiem, ļauj veikto to iegu, Amazons upes, rosa delfīni. <laughs> Un šajā visā situācijā Peru ir atkarīgs no eksporta, kas padara valsts ekonomiku
1: visai neaizsargātu pret dažādām pasaules tirgus cenu svārstībām. Nu, Pērējo, ekonomiskā vēstur gan arī ir visno Valsts ir gājusi cauri daudziem ekonomiskajiem eksperimentiem, no kuriem viens no interesantākajiem, manuprāt, ir Alberto Fujimori vai Fuhimori, jāpāņi izcēlesums, bet nu, spāniski jāaizrunā neoliberālais ekstrēmisms. Fuhimori bija valsts prezidenta amatā no 1990. gada līdz 2000. gadam. Bez partijas bez lielas naudas, bet ar pamatīgu populismu devu Fuhimori tika ievēlēts par prezidentu un visnotaļā ātri kļū par faktisku diktatoru. Jā, Fuhimori savu
0: vēlēšanu kampaņu bija balstījis uz dažādiem populistiskiem solījumiem, kāds brīnums. Tomēr praksē viņš sāk piemērot neoliberālu programmu, kas būtiski tomēr atšķirās no solījumiem, un viņš apgalvoja, ka politisko pārēj no populistu kandidātu uz neoliberālu prezidenta ietekmē iegūtā informācija par valsts budžeta deficītu lielumu. Kāds pārsteigums. <laughs> un Fuki Morisavos veiktos pasākums paskaidroja ar tobrīdi notiekošo haotisko situāciju Peru. 92. gadā viņš veica apvērsumu, atlaida parlamentu, un tad arī sāk īstenot no tās deleģēto demokrātiju proti. Prezidenta darbībām valdībā nav jābūt līdzīgām ar vēlēšanu kampaņu solījumiem. Un tā tad daru, ko gribu, un solu,
1: ko gribu, jo kā var nesolīt. Nu, nekā parlamentu vairs nav. Un ar ko Fuhimori valdīšana ir ievērības cienīga, nu, tad viena no Fuhimori prioritātēm bija uzlabot Peru attiecības ar finanšu institūcijām, starptautiskajām finanšu institūcijām. Un tāds institūcijas kā Startotiskais valūtas fans un Pasaules banka norādīja, nu, ka Peru jāveic izmaiņas saskaņā ar institūciju brīdī valdošo dominējušu ideoloģiju un politiku. Tās vēlas saņemt atbalstu nu, aizdevumu formā. Nu, šīte tā, tā saucumā vēdīgs Lavanā Wašiŋtons idejas kā pieejā, protams, tas viss notikās. Un Peru arī visu lai kļūtu pievilcīgu ārvalstīniem investoriem. Un tostarp arī ierobežojot streiku iespējām un arodbiedrību veids ļoti plašu privatizācijas procesu, pārdodot vai par ļoti zemiem procentiem izīrojot ārvalstīniem investoriem derīgo izrakteņu rakthus un runā ka pat upes pārdodot privātībšumu. Un lai saglabātu
0: savu popularitāti sabiedrībā situācijā, kad tika pieņemti šie lēmumi, nu, kas, protams, būtu valsts veidzībām. laikā tika izdarīts ļoti pamatīgs spiediens, to starp arī uz mēdījiem, lai izvērst, uzturēt un arī paplašināt valdības pozīciju. Un tā visa rezultātā televīzija un radio vienkārši kļūk par skatu, kurā režīms tad arī uzturēja draudzīgu un pievilcīgu, Demokratisku apgabalu fasādi.
1: Fukushima režīmam bija, protams, kā jau visiem diktatoriem, raksturīga centieni izraidīties ar opozīciju, sevišķi ar marksistisku noskaņotu. Ne tikai tika izvērsta zemudabīgas militārās kampaņas, bet režīma laikā tika veikta arī peru un bāzgātāku iedzīvotāju grupu piespiedu sterilizēšana. Tikai tādēļ, ka tie neatbildīja iedomājumai par perfektu kapitālismu sistēmu, vairāk 10 000 cilvēku tika bieži pat arī bez anestēzijas sterilizēt. Bet kas ir interesanti, ka uz visu šo faktu, ka Fuhimori jau kādu laiku ne tikai apsūdzētu noziegumos pret cilvēku, bet arī ieslodzītu cietumā Čīlē, viņa tāpat atbalsta apmēram pusi Peru iedzīvotāju vēl šodien.
0: Jā, un to pierāda arī fakts, ka viņa meita Keiko Fuhimori joprojām ir gan populāra Peru parlamenta deputāte, aktīvi savu tēvu aizstāvu un jau reizes tikai otrajā kārtā ir zaudējis arī prezidentu vēlēšanās. Bet Latviju Amerikas valsts klasiski ir bijušas tā vieta, kur notiek cīņas starp brīvās tirgus sistēmas aizstāvjiem un arī marksistiem. Un Peru tās ņemot vērā Fuhimori, ir tikpat interesanti attiecībā uz marksista politiķiem un arī to grupām. Un par to mums intervijā vairāk pastāstīja Peru katoļu pontifiku universitātes vēsturnieks Javieris Agilāris.
2: Marxism in Peru has a very complicated history. Marksismam Perū un Latviju Amerikā kopumā ir ļoti sarežģīta vēsture. Perū gadījumā mēs varam teikt, ka augstākās virsotnes tika sasniegtas laikā no pagājušā gadsimta 60. līdz 80. gadiem. Šajā posmā notika daudz, kas taču vislielākā ietekme uz ideoloģiskajām debatēm bija Kubas revolūcijai. Ir jāatceras, ka lielākajā daļā 20. gadsimta Latīņamerikā Amerikā un Perū īsta demokrātija tā arī nekad nebija bijusi. Jā, protams, mēs balsojām ik pēc pieciem gadiem, taču balsot varēja tikai izglītoti vīrieši. Un tādējādi no vēlēšanām tika izslēgta liela sabiedrības daļa, bet romantiskais stāsts par labu gribošu nemiernieku kaujinieku, kas vēlas gāzt elites vadīto tirāniju, kļuva ārkārtīgi populārs. Kubas revolūcija bija pierādījums tam, ka šāds scenārijs ir iespējams un ir cerības uzvarēt arī peru. Taču revolūcijas atdarināšanas mēģinājums izgāzās un Kubai simpatizējošie nemiernieki 60. gados tika sakauti. Šajā laikā marksisma un maoisma idejas guva ar vien lielāku atbalstu studentu arotbiedrību un akadēmiķu vidū. Īpaši tas uzrunāja vidusslāņa cilvēkus, kuri tikko no laukiem bija pārcēlušies uz pilsētām, un daudziem marksisms un maoisms kļuva par kaut ko līdzīgu reliģijai, bet partijas sāka līdzināties kultiem. 80. gados pēc tam, kad vēlēšanas iespējas tika piešķirtas visiem, Peru nācās saskarties ar maoistu kaujiniekiem no grupējuma Sandero Luminoso, ko varētu tulkot kā spožais ceļš. Šis grupējums ar tā līderi, abimā Elu Guzmanu priekšgalā, īstenoja vārdarbīga terora taktiku lauku reģionos, ātri vien pārņemot vienu provinci pēc otras un pārsteidzot valsti nesagatavotu. Policija ar to neespēja tikt galā un bija nepieciešams iesaistīt armiju. Šis konflikts ilga gandrīz desmit gadus un tā laikā dzīvību zaudēja vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku. Pēc grupējuma Sakāves Sendero kļuva par tādu kā Peru kreiso spēku kauna traipu. Cilvēki sāka vilkt vienādības zīmes starp kreiso politiku, marksismu un terorismu, un tas dažu ir pārāk radikāli un absurdi. Mūsdienu progresīvi domājošie cenšas distancēties no radikāliem marksistiem, taču viņu labējās pārna pretinieki joprojām cenšas viņus sasaistīt ar 80. gadu terorismu. 2000. gados marksisms kļuva par tādu malā nostumtu politisko ideoloģiju, Un jaunākā pāudze vairāk koncentrējās uz kreisi centriskajām ideoloģijām, tādām kā progresīvais, liberalismas un sociāla demokrātija. Tomēr pēc 30 gadu ilgām neoliberālām reformām mūsu valstī un politiķu nespējas redzēt šīs ideoloģijas trūkumus ar vien vairāk Peru iedzīvotāju atkal pievērsās daudz radikālākām ideoloģijām – gan labējām, gan kreisām. Un tieši tā, no marksistu partijas tika ievēlēts mūsu pašreizējais prezidents Pedro Castillo. Lai arī partija dēvē sevi par marksistiem un maoistiem, patiesībā tie ir tikai populisti, kuri izmanto marksistu retoriku bez īpašas sajāgas par politiku. Partijas līderis korupcijas dēļ visticamāk nonāks cietumā. Citi no partijas nākošie ministri ir ārkārtīgi nepopulāri un savam amatam nav piemēroti. Lai arī šur un tur ir iespējams ievērot kādu progresīvu politikas piedāvājumu, piemēram, dažādus ienākuma nodokļus, kopumā marksisma pieeja ir grūti īstenojama. Un galvenokārt tas tāpēc, ka mūsu konstitūcijā ir ierakstīts neoliberālisms. Lai arī gaisā virmo idejas par nepieciešamību to mainīt, tam ir nepieciešams pārāk daudz balsu parlamentā, un tas visticamāk nekad nenotiks. <todis>
0: Un kopumā jāsaka, ka Peru ir kolorīta valsts visās tās formās un iekšējās atricinājuma un nesaskaņas ir tās vēstures mantojums un, redzot, arī liktens. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un tad, kad esam izstāstījuši nu, dažus nozīmīgus Peru valsts vēstures un mūsdienu raksturīgos stāsts, kā vienmēr gribas pievērsties kaut
1: kam varbūt nedaudz vienkāršākam, garšīgākam. Jā, nu es tev es pirms pastāstīšu par kādu lietu, par ko esam minējuši jau iepriekš par pasaulē cetru to nozīmīgāko partiks produktu pēc kukurūsu, skviešiem un rīsiem. Nu, respektīvi, Peru ir viena no kartupeļa izcēlesums teritorijā. Iepriekši astējām, ka par originālu izcēlesums teritoriju tiek uzskatīta mūsdienu Bolīviju, nu, vai respektīvi tās ziemeļgals, bet šis skaidri nav nosakāms, tādēļ arī Peru dienvidu pretendē uz pirmā kartupeļa dzimšanas vietu. Mūsdienās lietotās kartupeļu šķirnes gan vispār nākot no Čīles un ne no Peru vai Bolīvijas vairs.
0: Nu, vienlaicīgi tiek rēķināts, ka pašā Peru šobrīd daudzie aptuveni 3,5 tūkstošus kartupeļu šķirņu, un um, bija arī viens no Inka impērijas galvenajiem pārtikas produktiem, um, kartupeļa arī par cieniem ja ēdienu, jo Inka izmantoja kartupeļus arī laika apstākļu
1: prognozēšanai un pat dzemdību atvieglošanai. Bet uh, kartupeļa gan ir uh, piedevusi, jāpar no arī par pamatēdienu, ne? Un um, jūras cūciņas izskatās mīlīgas, Nē, tās izskatās garšīgas, nu vismaz
0: daudziem Peru iedzīvotājiem tā tiešām ir delikatesa, kuru iesaka nogaršot arī tūristiem, un patiešām pilnā nomietnībā jūras ūciņas bieži vietiek gatavots vesels, proti tas ir ar galvu, zobiem, ausīm, pārējām ķermeņa daļām, un pagatavošanas procesā ēdiens tiek apkaisīts ar sāli un lai to āda kļūtu kraukšķīga. Šā delikatēs tiek ēst ar rokām, kas ir nu, pieņemams jebkurā restorānā, un patiesībā var tikt daudz apmūsušas skatieni, ja jūras cūciņu
1: mēģināsiet ēst ar kaut kādiem galdu piedarumiem. Jā, es apskatījos arī bildes ar internetu atras, kā tas izskatās. E, šī apetītīja īsti nervocinošā fakta. Arī šodien noslēgsim raidījumu. Cerams, ka izdevās radīt jūsos interesu vairāk papietīt Peru un mūsu tik nedaudz pieminētos paties. Man izpratnē un mūsu izpratnē aizraujošos faktus par šo Latviju valsti. Nu, varbūt tās, ka palasīsiet vēl. Man
0: gan nav nekāda iebilduma droši pret jūras cūciņiešanu arī pret ar rokām, bet um, nākamajā nedēļā būs pienākus kārt kā tā valstīm. no Azijas valstīm, un, um, Arī mūsu klausītāji bija izteikuši vēlam dzirdēt kaut ko par Azerbaidžānu. Nu, un tad arī parunāsim par Kaspijas jūru un tās ekoloģiso un arī ekonomisko likteni. Bet līdz tam, lai jauka valsts svētku
1: nedēļa. Klasēties mums varat ne tikai Latvijas radio viens viļņos, bet arī internetā, LSM, LV un Latvijas radio mājaslapā, kā arī mūzikas traumēšanas vietnēs jūsu telefonos un datoros. Uz sadzirdēšanos! Viss labu!